0: Samtidigt som vi alla är på jakt efter någon form av anledning att finnas själva så är vi mer än någonsin i behov av att kunna formulera denna anledning så bra att vi kan programmera in den som en instruktion i en superintelligent AI.
1: Hej och välkomna till hela framtiden avsnitt 20, ett jubileum alltså. Hur ska vi få folk att förstå mer om vad som händer i framtiden egentligen? För att kunna bilda sin egen uppfattning och ta diskussioner och långsiktiga politiska beslut. Man kan ju till exempel starta en podcast då, som jag har gjort och intervjua experter om deras syn på framtiden. Eller så gör man som dagens gäst Alfred Rut, gör med sina framtidsspaningar i en spännande thriller-roman som en slags trojansk häst. I hans nya bok Fermis filter som utspelar sig 2048 kan man hitta små spaningar kring allt från övervakningssamhället, och AR-linser, serveringsdrönare, medborgarlön och det så kallade kontrollproblemet kring artificiell generell intelligens eller superintelligens om man så vill. Allt det här kommer vi komma in på i dagens avsnitt som pendlar mellan högt och lågt kan man säga. Det blir ganska stora frågor och små frågor. Men... Allt som han skriver i den här skönlitterära kontexten är saker som han faktiskt genuint tror kan komma att hända år 2048. Så att det är spännande grej. Vi spelar in podden på GT30, Grev Trugatan 30 i Stockholm. Ni vet ju att Coworking är det nya svarta och Helio har en massa platser kring Stockholmsrådet där man kan just samjobba bredvid andra människor. Fantastiskt är det. Helioworks.se. Kolla in det om du behöver kontorsplatser. Vi växer tillsammans med våra vänner i Warp Institute. De skriver rapporter, startar spännande rymdprojekt, föreläsningar och Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Om du vill bidra på något sätt med din tid eller kunskap går det också bra att bli volontär. Då hamnar du i samma fina lilla Warp Volunteers slack som jag är med i. Är du trött också på allt prat om AI, artificiell intelligens? Tycker du att det här med mänsklig intelligens är nästan coolare? Ja, då kan du kolla in highupgrade.com, alltså high som är human intelligence. Det är min vän Filip Henriksson som har tagit igång det projektet. Som syftar till att utbilda organisationer i långsiktigt lärande. Och hur det ska gå till. Han driver även sidoprojektet fabulinus.se där föräldrar till Vetgiriga barn i vad ska man säga, fem till åtta, nio års ålder kan alltså prenumerera på nyhetsbrev som kommer varje kväll innanläggning där man kan få tre roliga nya fakta att eh, diskutera med barnen. Väldigt bra initiativ. Kolla in det. Jag heter som vanligt Christian von Essen och eh, finns på christianfonesen.com eller på LinkedIn eller Facebook eller vad plattform som du vill connecta i. Men hejaframtiden.se, där ligger alla Numera 20 avsnitt rullande i ett härligt flöde. Du ser alla spännande, fantastiska intervjupersoner som vi har haft med hittills i podden. Hör av dig om du har roliga samveten på gång. Jag kommer även se upp en föreläsning på temat Heja framtiden som jag gärna delar med mig av till företag eller branschdagar eller frukostseminarier eller afterwork. Maila mig och jag är där så att säga. Välkommen till Heja Framtiden nummer 20, Alfred Rut. Välkommen till Heja Framtiden, Alfred Rut. Tack så mycket. Debuterande författare numera. Ja visst, det känns nästan fortfarande ovant att få kalla sig författare som fin titel. Fortfarande, du gav ut den för en handfull veckor sedan, Ja. Ja, exakt, har gått. Inte, en, en och en halv kanske. Nu ska vi inte tidsbestämma för mycket, för den kanske inte kommer ut direkt. Men eh, du har skrivit på den här boken länge och eh, det är en del i en trilogi, ska vi säga. Exakt, första delen i trilogi. Vi kanske ska komma in på din bakgrund när vi kommer in på själva bokens tillkomst. Ja, det kan vi göra, du bestämmer. Eh, för du är ju, eh, vi kom ju på att vi på Södertörn ungefär samtidigt 2003-2004. Du pluggade journalistik och eh, multimedia? Eller? Exakt. Mm. Och sen gick du vidare och startade eh, ett bolag som heter Videoplasa. Exakt. Var det direkt efter
0: Nej, studien? jag... Eh, alltså, journalister är det enda jag är utbildad till. Så att, eh, det var liksom... Det var det som var min formella skolning. Men jag har liksom alltid varit sån här tekniksnubbe som sålde hemsidor på gymnasiet och så vidare. Ehm... Men jag hade ungefär ett och ett halvt, två år som yrkesaktiv journalist efter utbildningen. Och det var så jag egentligen kom i kontakt med startupvärlden, att jag började bevaka den. För jag hamnade liksom som teknikjournalist på Computer Sweden och Internet World och sen på Dagens Industri. Eh, och sen märkte jag hur spännande det verkade med startupvärlden. Och så var man sådär, du vet, 25 år gammal och naiv och okunnig så att man bara, hur svårt kan det vara? Om de kan, kan väl jag Och så sa jag upp mig och körde. Just det.
1: Och det, var, det var en videotjänst då, webb-tv-tjänst. Webb ja, men exakt. Vi, vi var ju på webb-tv när det precis höll på att hända, liksom innan play-tjänsterna
0: lanserades. Och vi försökte lösa lönsamhetsproblematiken i det. Min, min kompanion Soros Tavakoli, hade liksom studerat det där med sitt, i sitt exjobb som han gjorde för MMS. Som mäter liksom tittarsiffror och grejer. Och kommit fram till att folk ville kolla digitalt. Främsta anledningen till det var att de ville timeshifta. Och det var precis när man hade börjat liksom ladda ner Heroes på Direct Connect och vad man nu använde på den tiden. Liksom. Mm. Och han kunde ganska tydligt se i surveydata som han fick in då att eh, om det bara fanns bra tjänster eh, för det här som, som tv-bolagen gjorde själva, då skulle folk välja det. Liksom. Och när han pratade med tv-bolagen så, så visade det sig att de, de höll med om det här. Det var klart de fattade att de behövde göra det här, men de tjänade ganska mycket pengar på, på tv-tv som de höll på med innan. Så de mm. ville liksom inte snabba upp utvecklingen eh, utan de ville inte konvertera analoga kronor till digitala ören. Så där, där någonstans började vi prata då. jag jobbade på DITV som var Dagens Industris tv-satsning på den tiden. Så jag började prata med Soros egentligen som en presumtiv kund till hans ännu inte startade bolag. Uh -huh. Och eh, vi var överens någonstans att om, om man kan oavsett vad man gör kan man lösa den där lönsamhetsproblematiken för tv-bolagen med, med tv på nätet. Då skulle, då skulle folk vara intresserade av den lösningen. Och så började vi gräva i det helt enkelt. Så vi byggde en annonsplattform. Precis som att journalisterna sitter och jobbar i ett CMS. Så var videoplasa. vi ju plasade. Det var liksom annonssystemet som annonsavdelningen jobbade i. Då. Mm. Och varje gång ni går in och kollar på Aftonbladet TV eller TV4 Play. Eller, ja, vi, till slut hade vi hälften av Europas broadcaster som använde vår teknik för det där. Liksom. Då, då pratade ni... Eran webbläsare pratade i smyg med våra servrar och så serverade vi annonser till mm. och, och Och sen så sålde ni bolaget. Ja, vi sålde bolaget 2014- så det har, det har gå några år nu
1: mm. men, och då fick du din ekonomiska frihet att göra vad du ville kan man säga så?
0: ja det kan man säga, jag klättrade ur någonstans liksom och hade liksom utrymme att tänka efter vad jag ville göra sen så är det livsfaser och dags för barn och familj och jag, jag kände att jag, jag har egentligen fler bolag i kroppen liksom fler startups jag skulle vilja starta men Samtidigt någon form av ambition som, som förälder som jag har svårt... Ja, jag klandrar ingen annan som, som får ihop det. Men jag hade svårt att se hur jag skulle få ihop att vara startup grundare med att ha små barn. Så då började jag hitta vad jag ska göra istället eh, under tiden. Liksom. Och då dels valde jag att liksom, engagera mig som någon form... Av, vi hade ju lurat med oss affärsänglar liksom, längs med vägen i bygget Och vi behövde, vi behövde verkligen dem. Det hade inte gått utan dem. Liksom. Och det är det jag ska... Det är en roll där det är svårt att tjäna pengar på att vara affärsängel. Men jag känner någon form av, av plikt att återinvestera i ekosystemet. Och sen så är det förbannat kul att engagerande mm. i, i många startups. Man får liksom doppa tårna i många olika bolag. Så jag har gjort det som dess. Eh, men sen så har jag också då mitt, mitt eget så att säga, skalbara projekt. Det är den här drömmen som jag alltid har haft också. Då, om att skriva skönlitteratur. Och där har jag suget tag i artificiell intelligens. då Som jag ser som nästa stora utmaning. Liksom. Det är... Mm. Det, om man, har byggt, om man har gjort sina pengar och byggt ett annonsbolag då blir det extra viktigt att göra något gott för världen näst <laughs> liksom. så att det, det, det var liksom ha ja, klimatfrågan. jag ligger, ligger på minus i det. Jag ligger på minus, jag ja. får ju betala tillbaka. Här, liksom. så mm. att, eh, det var klimatfrågan eller det var artificiell intelligens det kändes som att klimatfrågan är så där vi vet vad som måste göras. Jag hade svårt att se vad jag skulle kunna tillföra. Liksom. Det är politik. Visst, vi kan, politik kan fördröja en omställning med 4-5 år. 10 max kanske, eller så kan det snabba upp med 4-5 år men i grund och botten så vet vi vad vi måste göra och den här utvecklingen är nästan i händerna på marknadskrafterna nu så att det, det, det är bara att hålla tummen att vi, vi lyckas ställa om i tid men artificiell intelligens där är vi liksom jag tror inte folk har förstått att det som Sverigedemokraterna, Trump, Brexit och annat beror på liksom, det enda det samvarierar med, samvarierar med eller korrelerar med det är befolkningstäthet det går att se tydligt i data om det var så att det var liksom invandringsmotstånd som födde sympatier för, för SD då, då borde det ju samvariera med eh, hur mycket invandring det har varit. Liksom. Eh, men det gör inte. Liksom. Det, det är invandrarglesa områden som röstar mycket på SD. Liksom. Det korrelerar istället med befolkningstätthet framförallt. Mm. Och det, det tror jag, jag tror att orsakssambanden är helt annorlunda här. Utan det vi, Keynes hade liksom rätt om teknologisk arbetslöshet i glesbygden. För redan nu leder den här utvecklingen till att AI tar bort gamla jobb överallt. Föder lite färre, men ändå föder nya jobb. Men de nya jobben kommer nästan bara till i stora städer och världsmetropoler. Mm. Och det gör att liksom den teknologiska arbetslösheten i glesbygd, den är liksom redan här och nu. Och när jag har kollat på mina grannar, jag bor ju halvtid i glesbygd nu. Hälft liksom, varannan vecka i Stockholm och varannan vecka i, i en liten ort som heter Fällningsbro. Eh, när jag kollar på orsakssambanden, liksom, hur blir 25% av mina grannar Sverigedemokrater då är det liksom inte så att de först blir rasister och sen börjar de stå på SD utan de, de kommer dit på ett annat sätt det är när apoteket slår igen eller butikerna stänger mm. som de märker att samhället retererar och då börjar de känna att framtiden var bättre förr och den, de enda som validerar den världsbilden liksom, det är de som skyller det här på invandringen
1: Men eh, vi ska komma in lite på på den problematiken. Ja visst, <laughs> jag genade lite. Frå, ja, visst, svårt, eh,
0: svårt att inte sätta igång.
1: Nere. Precis. Eh, men du har, ju, du har ju benämnt bokprojektet som en slags trojansk häst. Ja men visst. Jag, jag kollade
0: in i det här ämnet jag blev så otroligt fascinerad av det och ju mer jag läste desto mer intresserad blev jag. Och det finns jättemycket spännande forskning, det finns bra populärvetenskap redan skriven. Liksom. Det finns bra böcker av Nick Boström och Max Tegmark och andra. Liksom. Eh, och så började jag fundera på vad, vad kan jag göra och då såg jag helt enkelt en synergi här mellan min egen författardröm och, och det här ämnet. Jag har ju en bakgrund som teknikjournalist så jag är van att liksom, förstå teknik så bra att jag kan förklara den på ett enkelt sätt för folk som inte kan teknik sedan tidigare. Och jag var ganska trött, jag tror många med mig är trötta som, som förstår teknik, är trötta på att populärkulturen alltid skildrar någon form av nidbild av AI när, när vi ska liksom... Men Terminator, liksom vi ska vara rädda för AI för att det blir en robot som plockar upp ett maskingevär och sen så blir det typ ett konventionellt krig med, mm. det, är inte, det är inte på det sättet att artificiell intelligens är farligt det är inte det som är risken liksom. eh, utan jag, jag kände att så här, jag kan nog bygga ett thrillerdrama här som, som verkligen där det som är farligt med AI det som driver dramat eh, är det som är riskabelt på riktigt som tar, tar avstamp i de verkliga riskerna kring AI och samtidigt det är det så spännande och lättläst och, och lätt att förstå att vem som helst kan läsa det utan att man har några förkunskaper. Så min, min, min ambition här har ju varit att skriva en bok som de som redan kan, kan läsa, tycka om för att den säger saker som är de, de relevanta, sanna grejerna. Mm. Och samtidigt känna att det här är en bok som är bra att ge till min mamma eller liksom mina kompisar som inte är insatta så att vi sen kan diskutera de här frågorna. Just. För de kommer kunna ta emot den och läsa den och liksom... Lite, jag, jag har typ inget intresse för religion, jag är odöpt och okonfirmerad och så vidare. Jag läste Da Vinci-koden, bara för att det är en spännande bok. Den bara bland vände blad själv. Liksom. Och när jag la ifrån med den så kunde jag en sån kristen symbolik plötsligt, som jag inte hade bett om, och som jag, inte, jag hade inte ansträngt mig för att lära mig det. Och jag försökte försöker
1: samma grej för AI då. Det här är liksom. Den tror jag ska hästen för att sprida kunskapen om AI frågorna. Just det, för att om du skulle skriva en fackbok så skulle den inte kunna komma upp i samma nivå som.
0: De, de, de som du läste. De, alltså de finns ju redan. så att säga mm. jag, tycker, jag tycker om Max Tegmarks bok. Jag, jag tycker ännu bättre om Nick Bostroms bok. Som är något äldre då, om superintelligence. De är ju på framförallt den här frågan om, om superintelligens. Och vad som händer när datorn blir intelligentare än människan. Eh, jag har gått lite bredare än så. Jag är på både den förändringen som ligger lite längre fram i tiden. Och som, som någonstans kräver fortfarande nya tekniska genombrott som vi inte vet. Men jag är också på de här automatiserings- och... Eh, Digitaliseringsfrågorna som ibland kallas för ekonomisk singularitet eller den fjärde industriella revolutionen som jag menar pågår redan nu runt omkring oss och bygger mm. bara på fort, fortsatt, liksom, fortsatt införande inkrementellt införande av redan existerande teknik. Eh, men framförallt så det de gör är att de skriver en böcker som är, det kräver ändå en del av läsaren att sätta sig in i dem, även om de är lättlästa jämfört med att läsa deras papers klart. Mm. Eh, jag försöker ju nå, nå ut så brett att de som inte alls är intresserade av det här har emot det nästan utan att de fattar att det är det de får. För att de, de är bara underhållna att de läser en ja, spännande bok.
1: Ja, då kommer vi in lite på eh, det som du har fått kanske, kanske mest uppmärksamhet för är ju att eh, boken är betatestad. Precis som man gör i webb- och eh, tekniksammanhang. Man aha. testar, ändrar, testar igen. Äh, alfa beta, testar och så vidare. Eh, och det har du gjort med 500 läsare då, som har tryckt till. Mm. Eh, och det är också ett bolag som du involverar i lite grann, beta reader. Ja, exakt. Hur har processen gått till lite kort?
0: Ja, processen började väl någonstans i en, en liksom frustration. Jag tänker att vi i teknikvärlden som har kört startups och sådär. Vi har liksom lärt oss den hårda vägen att bli lite mer ödmjuka. Om liksom. man hade bara tänkt tillbaka till början av liksom, den första webbbubblan liksom, Och Bo.com och andra. Liksom, att så här, vi körde jäkligt hårt och bara trodde att vi visste allt. Och jag tror att videoplasa definitivt hade drag av så här hybris kring att vi hade förstått allt innan vi byggde liksom. Men framförallt under min mognadsgrad genom liksom eller efterhand som jag har mognat i teknikbranschen och framförallt nu när jag har ett lite bättre fågelperspektiv i många bolag så ser jag ju liksom hur otroligt tätt förknippat vår, ens chanser att lyckas är med hur duktig man är på att iterera snabbt och att testa mot sin publik. Fail fast liksom det här mantrat som alla slänger sig med. I bokvärlden så är det ju liksom det är totalt motsatsen. Det är, de flesta böcker som ges ut har liksom lästs av fem pers liksom. Det gör att, alltså förlagens process för att välja vad de ska ge ut, det är att de läser böckerna. Alltså, och de har, de har inte råd att låta mer än kanske en eller två personer läsa. Och så är det liksom en subjektiv åsikt då från en eller två lektörer som ligger till grund för om man väljer att ta ett manus. Och det här gör ju att det är väldigt dyrt för förlagsvärlden att man får lägga jättemycket tid och pengar på att hålla på att läsa en massa manus. De flesta suger ju liksom. Mm. Uh, och de har ganska lite resurser kvar till att jobba med dem som verkligen förtjänar uppmärksamhet vilket gör att de här förlagen blir ganska dåliga på att på ett kostnadseffektivt sätt känna igen succéer så att väldigt många av våra bästsäljare de har blivit refuserade om och om igen innan de väl blir tagna. och förlagen blir väldigt sugna på att uh, ja, men vi, vi, vi kör
1: en till bok av Gio den vet vi säljer liksom ja, precis. eller så tar man någon som har många följare och så vet man att uh, ja visst Manuset kanske suger. känner från tv och så får de liksom
0: betalt förskott skriven bok nu. Liksom. Mm. Nu har du varit med i, i gifte första ögonkastet så nu finns det några som vill läsa din bok. Liksom. Jag, jag drar paralleller till hur spelvärlden jobbar. Liksom. Alltså, mobilspelen har ju någonstans lett till att det blir rimligt för independent utvecklare att göra bra spel som är konkurrenskraftiga det, liksom, det krävs inte lika stora liksom Hollywood-aktiga produktioner när man gör mobilspel. Och det har ju skapat en dynamik som är ganska lik bokvärlden egentligen, där vi har spelförlag som är på jakt efter att känna igen nästa virala succé, nästa Angry Birds eller nästa Candy Crush, så tidigt som möjligt. Mm. Så att de kan ta succén innan den har exploderat, trycka in, trycka in folk i dem sin i cross, sina cross-promotion-kanaler och sen casha in på, på den virala succén. Och de hittar ju inte sina succéer genom att sitta och spela på kontoret och välja de spel som de tycker är roliga. Det är, de fattar ju att det är alldeles för subjektivt. De kan inte bedöma det liksom. De kollar ju helt enkelt på data. Eh, och därför börjar vi få liksom motsvarigheter till Google Analytics som spelutvecklarna, utvecklarna får gratis. Och sen så säljer man kunskapen om vilka spel som går bra till förlagen. Liksom. Och där, där någonstans så jag att Peter Reader passar in i, i bilden. Man ger författarna verktyg att testa boken mot publik. Eh, det gör att man får kunskap som man kan använda för att förbättra sitt verk. Men också Förhoppningsvis då hårda kopier på hur boken presterar. Liksom. Jag vet att amen ja, 31% av mina läsare läser ut min bok första veckan trots att det är en 400-sidor-tjock bok. Så jag tror, har ju, så, än så länge har inte jag någonting att jämföra med för mig först ut. Så, men jag tror att det är en fantastisk siffra. Liksom. Mm. Det, det är ett tecken på att det verkligen är en spännande sidländare. Liksom. 98% procent rekommenderar den till andra. Liksom. 80% av dem som säger att de ska rekommendera den ger mig också e-postadresser till andra. Liksom. Ja. Så att det är verkligen så här. Det är inte bara, ja, ja, det är klart att jag rekommenderar din bok. Utan det är verkligen så här, här de här rekommenderar jag den till. Liksom. Kan vem som
1: helst lägga upp sitt manus där och registrera sig. Ja, sen.
0: eller Bita vidare är ju i beta. <laughs> i beta liksom. det, det är väldigt tidigt skede, så min mm. bok är ju först ut. Alltså tanken med Bita vidare är ju liksom att på sikt så behöver det bli pengar in i det bolaget. Och där kommer vi nog att ha betalt från författarna också. Liksom. Men tanken är något att det finns en play mot förlagen här. Det återstår, se hur trögrörlig den branschen är. De är inte liksom kända för att vara de snabbaste på
1: att an, liksom hoppa på digitalisering. Nej, det finns någon gammal bild av redaktören eller förläggaren som allvetande och ganska högt uppsatt inom kulturvärlden ja, då som sitter i sin fotölj och känner att det här, nu har vi hittat den.
0: Ja, absolut. Och sen, det finns många av dem som fattar av sig själva. Vi har märkt att det finns en del ryggmärgsreflex eh, från, från några i branschen liksom, som, som reagerar med att så här, men hallå, vi vet ju redan, det är, våra subjektiva uppfattningar är bättre än data från användare. Liksom, för vi, vi är experter liksom, och det finns någon form av eh, nå den perspektiv på publik. och sådär, liksom. Men vår poäng är ju inte att man ska ta bort lektörerna. Utan det, det snarare handlar ju om att så här, det är väl dumt att ni ska läsa alla manus. Kan inte, kan inte liksom fokusera i en tid på de 10% som har en chans att vara relevant att kolla på. Liksom. Precis. Hur, många,
1: hur många debutanter prickar de rätt med? Ja, det, det kan är, inte vara så många.
0: Det är ju det. Liksom. det J.K. Alltså, alltså, Rowling skrev ju en ny bok under pseudonym liksom, och skicka in till förlag och får feedback att hon borde gå en skriva kurs. Liksom. Mm. Eh, hon är ju inte ensam om det utan så är det ju. Liksom. Eh, förlagen missar om och om igen eh, blivande bästsäljare. För att deras process att känna igen succéerna innan de har blivit succéer helt ärligt suger. Mm. Eh, och det, det här är väl ett försök att göra någonting åt det. Och vi, naturligtvis sticker vi ut hakan lite med att säga det, att den här processen är trasig. Eh, jag tycker att vi har data på vår sida så jag känner mig ganska säker på att vi får rätt vad det lider. Vi får se hur många ovänner vi får längs med vägen. Men någonstans är det ju någon, någon form av darwinism i det här. att De förlagen som är duktiga på att känna igen succéer så de som om, om vi har rätt, de som börjar göra det tidigt kommer väl på sikt att konkurrera ut de
1: som är sena på det. Mm. Om vi ska komma in lite på själva boken då, eh, Fermis Filter heter den eh, och utspelar sig 2048, vilket då är tacksamt ur AI-perspektiv som där någonstans menar många att brutpunkten kanske ligger kring singulariteten eller superintelligens. Och det är också liksom, lite av kärnan i, i boken. Att eh, vi har en hackergrupp som, ja det är ett bolag och hackergrupp som <laughs> försöker lösa kontrollproblemet på något sätt. Och eh, en, kan man säga, Lisbeth Salander doftande eh, huvudperson som heter Ariel Valentin. Det är roligt att... Eh... Är det bara för att hon är ung tjej?
0: Ja men exakt. Jag, jag håller på att läsa den ljudboken nu också faktiskt och det... Jag fick, jag fick höra det igen jag liksom, och det, det är många som har så såhär ah, man tänker att det är lite Lisbeth Men
1: ja, man känns lite så här cool och uh, ung kvinnlig hacker jag, vet ja. Inte.
0: Ja, jag tror att så här, det, är en, det är en det är en någorlunda ung tjej som är bra på teknik och som är stark liksom. mm. eh, någon egentligen mer likhet med Lisbeth Salander finns inte där så att det jag tror att det just det säger snarare någonting om hur få kvinnliga protagonister det finns mm, som är liksom bra på teknik Eh, som gör att vi blandar ihop det med Lisbeth. Vi hade nog inte liksom blandat ihop de två om, om de hade varit män. Liksom, för det finns så många hacker-karaktärer som är män. Liksom. Okay. Me. men det, det var inte meningen att shama dig. Du är gott sällskap att liksom, gör den sammanblandningen. Alltså, Lisbeth Salander är ju en fantastisk karaktär. Liksom. Men, men jag tror att om man, om man skulle vilja analysera så har de ganska lite gemensamt. Det, det, det är helt andra. Liksom. Eh, det finns helt andra problem i Ariels bakgrund som gör att hon är en komplex karaktär än mm. vad vad Lisbeths problem beror på. Mm. Ariel, Ariel Valentin, hon är, alltså en, hon är en svensk född programmerare som har... Eh, jag har fått anstränga mig ganska mycket. med, liksom hon, hon tycker på riktigt att det är hennes uppgift att rädda mänskligheten från det här kontrollproblemet då som man pratar om när, man, när det handlar om att bygga superintelligent AI. Hur, hur får man den superintelligenta självgående, självförbättrande maskinen att inte i sin liksom ultimata eller i förlängningen... Eh, pervertera sina motiv till något som blir farligt för människan. Det är det som är Nick Bostroms tes. Att även om man ger AI en, något som verkar helt harmlöst gör så många pappersgen som möjligt så blir det farligt i förlängningen. För att om det är det enda någon strävar efter och någon är väldigt mäktig då optimerar man på det så kommer man att ha sönder allt annat som är viktigt för oss människor och så vidare. Så det är det problemet som Ariel på. Hon har gjort ett sin uppgift att, att lösa kontrollproblemet för att hon är livrädd för vad som skulle hända ifall det är liksom militären eller någon underrättelsetjänst som är först på den bollen eller för den delen om det är ett stort kommersiellt bolag. Liksom. Eh, hon, hon, är på liksom den här, hon är rädd för den här fast take-off som man pratar om, att, att det går väldigt snabbt så att den som hinner först blir väldigt, väldigt avgörande och nästan mm. då alena rådande som en singularitet liksom. Därför har hon gjort ett sin uppgift och det är liksom, hur bygger man en karaktär som, som kan tycka att det är hans egen uppgift att rädda mänskligheten liksom på, på ett trovärdigt sätt. Jag hittade ett avstamp i att hon lider av en sjukdom som heter cystisk fibros som är en ganska hemsk sjukdom att, att ha faktiskt. Det kräver extremt hård självdisciplin att överhuvudtaget överleva med det. Men klarar man av att verkligen ha en extrem självdisciplin och sköta sin behandling. Liksom, en timme varje morgon en timme varje kväll så måste man sitta och hosta upp sekt slem, liksom, smaka salt och bara för att hålla en, en ständigt latent liksom, lunginflammationsstången. Men liksom, lyckas man med det då överlever man. Liksom. När jag pratar med folk som har cystisk fibros eller anhöriga till folk som har det så, så man, de som överlever cystisk fibros, de som lever med det, det är ju liksom, de är ju superhjältar redan som det är. Så, att säga. så där ur kommer liksom någon form av den här bilden hos, hos Ariel att det är rimligt att det är hon som måste rädda världen. Hon kan ha de kraven på sig själv. Liksom för att det, det finns någon form av... Eh, att det hänger ihop med vad sjukdomen har format henne till som person. Mm. Men samtidigt så har hon fått konflikter med sin mamma. och så vidare och ja, absolut. Det är väldigt omhändertagen. Ja, och det är ju väldigt intressant den där dynamiken kring den här sjukdomen. Så här, som förälder till, till ett barn med cystic Så måste man ju se till då när barnet är litet att de sköter det här. Eh, och så naturligtvis så blir det ganska uppslitande tonårskonflikter. Och det är ganska vanligt att patienter med cystisk fibros dör ungefär i tonåren. När, för det är ganska svårt ansvarsskifte mm. mellan föräldrar och barn. Liksom, när, när man ska börja ta ansvar för sin egen sjukdom. Så Ariel hon har, liksom, hon har emigrerat till USA mest för att fly sin, sin mamma. Men också för att hon är extremt teknikintresserad. Då. Och så jobbar hon i, i USA. Efter några år på storbolag liksom, så har hon grundat sin startup. Med en kompis som hon lär känna via hackervärlden. liksom. Och de är då på. De har, de har en idé på hur de ska lösa det här kontrollproblemet som de egentligen håller på att implementera. Men när boken tar sin början så helt plötsligt, och för Ariel, nästan från ingenstans, även om det här hon har haft hotet hängande över sig, så blir hon tvångsdeporterad från USA eh, och hemskickad till Sverige. Eh, det här är ju boken utspelar sig i en tid som är liksom efter de här ekonomiska omställningarna, så samhället fungerar mycket med basinkomst. Då, liksom. eh, och det som led, basinkomst leder till, det, det är ju att. Liksom, extremhögen har någonstans fått rätt i att människor, är en kostnad snarare än en tillgång liksom. så att det, de har använt det till att bli, att det liksom migrationsströmmarna är ganska annorlunda i den här världen och eh, för att de liberala krafterna skulle få in, införa basinkomst så har de liksom varit tvungna att gå med på att okej, okay, men då får vi sätta amerikanerna, medborgarna först liksom. och steg för steg håller USA på att slänga ut alla icke-medborgare då liksom så Ariel blir tvångsdeporterad och hon tror att det är Helt av en slump eller liksom att det är från ingenstans. Men det ska visa sig vara ganska tur. För att eh, samtidigt har NSA då fått upp ögonen för det som Ariel och Joshs bolag Brains sysslar med. Och att de har kommit någon vart med sin, sin superintelligens då som de kallar för Fermis filter. Och eh, NSA gör ett tillslag precis efter att Ariel har blivit deporterad. Och ganska strax så, så inser Ariel det där vad som håller på att hända. Och förstår att hon har NSA i hasarna för hon har naturligtvis byggt in spärrar i Fermi. Sin, sin superintelligens som NSA behöver ha henne för att kunna lyfta så att de kan göra klart Fermi för, för sin egen räkning. Liksom. Och hemma i Sverige så stöter Aria ihop med den neoludistiska, teknikfientliga
1: rörelsen, Fällingsbro-rörelsen. Eh, då får du inkopplingen till din hemort. Då. Så jag får
0: inkopplingen mm. till min hemort. Ja, liksom. eh, jag, tror att, jag tror att det är faktiskt en ganska plausibel skildring att, att det kommer finnas sådana rörelser. Vi får se om den uppstår precis i, i Fällingsbro-rörelsen. Mm. Men det kanske kan vara så att det inte var en sån stor slump att Ariel blev deporterad i alla fall. Det kanske fanns någon som hade ett finger med i spelet till mm. att det hände som räddade henne undan det där. Och till i stor förvåning så kanske det visar att hon har mer gemensamt med den här teknikfientliga rörelsen än vad hon, hon trodde.
1: Vi kan du gå in på lite sådana här små element som du har lagt in i boken som gör det extra spännande för oss som tänker på liksom framtidsfrågor så. Där? När du säger den här basinkomsten, det blir ju då en slags medborgarlön för att den är ju villkorad i något som du kallar för kunskapstrappan.
0: Ja, exakt. Jag, det var väldigt roligt att skriva och, och utforska det här. Jag har en tacksam grej med att ha en handling som utspelar sig både i USA och Skandinavien. Att man liksom kan göra både, man kan ha liksom lite olika flavors på mm. basinkomstsystemen. Liksom. Det amerikanska systemet är lite mer... Du, vet, du får så klara dig, rest is on you liksom. medans det skandinaviska systemet snarare är någon form av liksom lite mer socialdemokratisk implementation och snarare då liksom en ut egentligen CSN på steroider liksom. att så här, äntligen kan man det är liksom infört i högsta välmening också kring att få folk att kunna sköta omskolning, när, alltså vi är ju redan nu i ett paradigm där folk kan inte förvänta sig att jobba med samma sak hela livet, utan man kommer att behöva utbilda sig igen för att ta nya jobb liksom, eh. Och det, där, det är rimligt att vi hamnar i ett system tror jag, där vi lättar upp de begränsningar som finns i CSN nu kring hur många år man får plugga och hur gammal man får vara och så vidare till att säga vem som helst får plugga hur mycket som helst för att det är typ det enda som funkar. Men det är också rimligt att efterhand som den här utvecklingen fortsätter jag tror liksom att vi kommer att komma in i en fas av automatisering där det inte, är, jag tror aldrig att det kommer att nå en absolut teknologisk arbetslöshet att människor inte kan jobba överhuvudtaget. Men jag tror att vi kommer att se att vi... Tyvärr, ta bort, eller tyvärr ligger det i betraktarnas öga, öron då, men, men vi kommer att ta bort gamla jobb snabbare än vad vi kommer tillföra nya och det gör att vi kommer att ha, ha en grupp som är liksom under omställning, mellan så att säga och eftersom den gruppen fylls på snabbare än vad vi tömmer den så, så kommer vi ha en växande grupp som är strukturellt liksom, teknologiskt arbetslösa. Det måste vi som samhälle klara av. Och någonstans när vi har nått bortom en viss gräns så kommer det liksom, behöver vi förändra vår syn lite. Det måste typ sluta vara individens ansvar. att inte den, Det är inte den arbetslöses fel att den är arbetslös om det är ett strukturellt problem som omfattar 25% procent av vår befolkning till exempel. Mm. Det är någonstans går går gränsen liksom, där vi måste börja tänka om ganska allvarligt på hur välfärden ska funka. Och här har vi då liksom konstruerat någon form av kunskapstrappa som det kallas som, som liksom handlar om den här drömmen om livslångt lärande och och när den här boken utspelar sig så har det här systemet funnits ganska länge redan. Eh, och mer och mer börjat anta någon form av slutstation. Liksom att det blir, det blir liksom den garanterade inkomsten. Man kan, man kan, och det, det är också så viktigt att bygga in ett basinkomstsystem. Att man, man behöver, för att det ska kännas rättvist så måste det vara orättvist tror jag. Det måste på något sätt finnas en chans. Om vi bara ger alla lika mycket pengar oavsett vad de gör då kommer det upplevas extremt orättvist. Så det gäller tror jag att bygga in ett sådant system någon form av möjlighet för den själv att påverka sin egen inkomst. Om jag tar inkomsten och bara jag vill sitta och spela Xbox hela dagarna. Då är det lugnt. Man får det. Man behöver inte skämmas för det. Man behöver inte ha en stigma kring det. Men de som vill till exempel förkovera sig och utbilda sig vidare och eh, bli liksom forskare och så vidare. De, de borde kunna klättra i någon form av inkomststege och därmed kunna genom någon form av arbete då inom citationstecken påverkar sin egen inkomst. Det tror jag behövs som mekanism
1: för att det ska liksom
0: upplevas som rättvist som system.
1: Mm. Samtidigt så visar det, visar karaktär vissa karaktärer i boken exempel på att man utvecklar en meningslöshet även i det systemet. Ja. Att ja, man forskar och forskar och forskar och liksom till vilken nytta så att säga. Ja men absolut och det här är ju de intressanta liksom, existentiella
0: mm. konflikterna runt, runt den här utvecklingen som jag tycker om att forskar. vi ska säga att trilogin heter Färmisfilter filter. och första boken då heter En anledning att finnas som just går ut på det här att när vi, alltså jag har ju någonstans hamnat i den situationen själv lite före väldigt många fler kommer hamna i den situationen att jag klättrar ur det där rekordhjulet och man just, man behöver, okej okay, jag måste inte jobba för att betala hyran, vad, vad ja, vill det, jag, jag göra då liksom? jag var tvungen att hitta tidigt. på vad jag ville göra liksom mm. Och, och när jag pratar med människor som inte har upplevt det ännu så, så här, den, man, man trivs så jämna bra på sin femveckors semester liksom, så att man önskar att livet alltid var så. Och det som man upptäcker när man börjar hamna där med permanent är väl att så här, de där veckorna på, som man var ledig, de är så bra för att de är en kontrast mot någonting annat. Och ganska snabbt blir man bara tom istället om man inte har någonting vettigt att göra. Så att det, och den problematiken kommer väldigt många fler människor att få. Och den är ju extremt intressant att utforska. Och samtidigt då som vi alla människor kommer att behöva verkligen göra upp med den. Vad är vår anledning att finnas? Var, vad är det som gör vår tillvaro meningsfull när vi inte längre kan lura oss att det var våra jobb? Eh, så finns det en, en parallell, liksom en symmetri mellan just den här problematiken kring hur vi ska formulera en drivkraft i den superintelligenta datorn. Eh, vi behöver ge den en drivkraft så att den ska göra någonting överhuvudtaget. Vi har sett att Nick Boström har, har visat oss att om det är papperskrem så blir det farligt. Liksom. Det är väldigt svårt att komma på en drivkraft som inte blir osäker i sin förlängning. Så själva lösningen på kontrollproblemet som Ariel och hennes liksom, kompanjoner och andra strävar efter liksom, och är på jakt efter det är ju egentligen ultimat att hitta på kunna formulera en anledning att finnas till den superintelligenta datorn. Så det finns liksom en symmetri mellan de här grejerna mm -hmm. samtidigt som vi alla är på jakt efter någon form av anledning att finnas själva. Så är vi mer än någonsin i ett behov av att kunna formulera denna anledning så bra att vi kan programmera in den som en instruktion i en superintelligent AI. Just det.
1: Och vi kan väl återkoppla till ekonomisk singularitet som du var inne på förut. Mm. Du, du pratade om det på Gather Festival här i september. mm. mm. Och kan inte du berätta lite, Nu var jag inne på det nu, men, mm. men vad, hur definierar man en ekonomisk singularitet och vad är det som händer?
0: Det finns nog, kanske lite olika definitioner, men jag, alltså, det är väl från början Vörnan Winge som har formulerat teknisk singularitet liksom och pratat om det. Så, och ekonomisk singularitet har liksom lånat in singulariteten som, som begrepp från teknisk singularitet. Mm. Liksom. Jag ser teknisk singularitet som det som händer, det här hard take-off-scenariot som händer när datorn blir superintelligent. När, när datorn blir bättre än oss på att bygga en intelligent dator, då blir den självförbättrande. Och därifrån sker någon form av liksom kunskapsspiral eller kunskapsexplosion som, som gör det svårt att förutsäga vad som kommer hända därefter. Liksom, det blir någon form av händelsehorisont som runt ett astronomiskt svart hål. Där man, vi kan bara inte blicka framåt. Och där, där kommer det här liksom singularitetsbegreppet. Då. Eh, och sen så har ju då ekonomer börjat studera var den här utvecklingen också leder till. Och de börjar när de pratar om den automatisering och de förändringar i, i arbetsmarknaden som sker här och att vi, vi riskerar att hamna i en situation där egentligen det nuvarande paradigmet där vi har ägare av produktionsmedel som behöver för att kunna liksom utnyttja dessa produktionsmedel också behöver köpa arbetskraft av en stor grupp som inte äger produktionsmedel. Eh, det paradigmet håller på att gå mot sin ände. Liksom. Och hittills bygger vår välfärdsstat och så vidare på att vi har ett skatteuttag Framförallt genom då inkomstskatt på, på mänskligt arbete. Och hela den förändringen när det här liksom sätts ur spel och vi kanske går mot att man inte i samma utsträckning behöver köpa arbetskraft för att genomföra produktion och hur ska vi då bevara köpkraft i samhället till exempel om, om fördelar sättet som vi delar på pengarna som produktionen ger inte liksom fungerar. Eh, det, det kallar folk då ibland för ekonomisk singularitet. Jag brukar nästan försöka undvika det lite för jag tycker de är så kompakta de här begreppen och de det är svårt för folk som inte redan är insatta att förstå vad de betyder det finns andra begrepp som är till exempel den fjärde industriella revolutionen finns det några som pratar om det tycker jag är egentligen också ett ganska dåligt begrepp okej okay, vad var den andra och tredje då liksom, det, man, det, jag, kom, jag har tappat räkningen själv och jag tänker ändå ganska mycket på det här jag, jag tycker om att tänka på det som vi hade den industriella revolutionen som väldigt mycket gick ut på att automatisera och mekanisera fysiskt arbete som djur och människor utförde tidigare och den har gått ganska långt nu. Så att vi, vi arbetar i ganska låg utsträckning med vår fysiska muskelkraft. Liksom. Eh, och det har ställt om arbetarna till att vi framförallt jobbar med våra hjärnor istället Istället. Vi jobbar med kognitiv kraft. Nu är vi på väg att gå igenom den kognitiva revolutionen. Där kognitiv förmåga i synnerhet repetitiv kognitiv förmåga liksom, håller på att bli väldigt, väldigt billigt och någonting som är allmängiltigt och inte är värt så mycket längre. Helt enkelt för att det är väldigt lätt att slänga teknik på det. Mm. Och det betyder att alla arbeten som, som är repetitivaste sin, till sin natur och som bygger bara på grundläggande kognitiv förmåga de, de riskerar att försvinna då. Och tyvärr så är det inte liksom lika uppenbart som när vi slutade jobba med våra muskler vad vi människor ska göra istället. Jag har svårt för att förutsäga vilken kroppsdel vi ska börja använda istället då för, för hjärnan. Eh, om man vill vara en, liksom, optimistisk så kan man tänka att ah, men det kommer bara vara en omställning till att vi nu ska vi jobba med vår kreativitet eller fantasi då som, alltså, kognitiv förmåga som inte är så repetitiv till sin, till sin karaktär eh, jag, jag tror tyvärr att så enkelt kan vi liksom inte riktigt göra det för oss utan den här omställningen riskerar snarare då liksom att eller, riskerar eller ger oss chansen att bygga om samhället för, grunden, för det behöver inte vara negativt utan Precis som Keynes när han förutspådde den teknologiska arbetslösheten på 1930-talet han såg i det som något extremt positivt då, att vi skulle kunna göra det som människor egentligen borde göra istället för att hålla på med meningslöst arbete. Mm. Eh, sen har ekonomer skrattat åt att Keynes hade fel väldigt länge. Det de inte har tänkt på Det var att Keynes förutspådde att det här skulle ske efter hundra år. Så det är först på 2030-talet som vi kan liksom säga om Keynes hade rätt. Och nu börjar det ju allt mer tyda på att han kanske får rätt till slut i alla fall då liksom. eh, och att eh, vi helt enkelt behöver bygga om samhället. Men vi har ju mer pengar än någonsin att dela på. Det är bara att vårt gamla sätt att dela på pengarna går sönder. Så om vi kan hitta på ett nytt sätt för hur vi ska dela på de här pengarna. Då kan det bli väldigt bra för väldigt många. Mm. Om vi misslyckas med det då får vi den jämliks, jämlikhetsproblematik som redan nu syns i siffrorna. Som redan nu föder det här politiska missnöjet. Som eh, göder liksom, de extremhögerna, extrem populismen i, i alla olika länder och lyckas vi inte hitta ett sätt att, att bromsa den ökande, de ökande klyftorna då, då tror jag vi kommer att få gå igenom ett stålbad och ganska tuffa år innan vi till slut förstår hur vi ska försörja alla människor.
1: Många pratar om att eh, mänskliga förmågor kommer att bli stå högre i kurs då när AI kan göra de mer repetitiva jobben. Men eh, nu har ju även utkristalliserat sig en möjlighet för AI att eh, bli mer kreativ också. Att, att ta över eh, journalistik och eh, musikskapande och poesi och sådana saker eh, redan idag. Var, var det liksom vår sista utpost där som, som också ja, kommer att bli... Ja, exakt.
0: Ska vi jobba med våran fantasi och, och kreativitet när, när vi inte kan göra repetitiva kognitiva uppgifter jag, jag tror att, alltså jag tror det är viktigt att komma ihåg att i den mån AI hittills gör kreativa grejer så är det liksom det är någon form av Mona Lisa projekt liksom, som de här grejerna, alltså, när AI försöker komponera, det är ju liksom att den har hittat ett sätt att genom machine learning lära sig hur mänskliga kompositörer brukar låta och sen improvisera inom ramar som någonstans är uppsatta av mänskliga kompositörer. Så det blir liksom en form av genomsnitt av alla de där mänskliga kompositörerna den har lärt sig av. Mm. Och den mån liksom påminner om vad Leonardo da Vinci, åtminstone enligt legenden, försökte göra med Mona Lisa. Då liksom. Så att om man ska göra någonting som är på verkligt nyskapande så vitt jag vet så har vi liksom inget bra sätt för hur AI Ska göra, göra det nyskapande ännu. Liksom. Men, men som jag tror att det är du fiskar efter det, det. är ju väldigt få jobb som idag handlar om den typen av kreativitet. Liksom. De allra flesta arbetsuppgifter som vi har och jobb som vi gör. Det handlar ju väldigt mycket mer om, om repetitiva saker. Och att återupprepa vad andra redan har gjort.
1: Mm. Det är lätt att fastna i liksom farhågor som ofta kanske blir filosofiska kring AI. Men vad finns det för rent konkreta, praktiska tillämpningar som du ser kommer att revolutionera vår värld i de kommande 30 åren då? Alltså men, som är positiva för mänskligheten. Ja men som
0: är positiva. Alltså, det är viktigt att, ibland så låter ju jag som en, folk riskerar att läsa mig och höra mig som en dystopiker. Men jag är ju verkligen en teknikoptimist. Eh, jag ser det verkligen som möjlighet till frälsning det här, att vi kan verkligen det, uh, alltså mm. vi kan ju någonstans bygga antikens Grekland där alla riktiga människor får gå omkring och syssla med filosofi och vara fria liksom. istället i deras värld så var alla riktiga människor ja det var de fria medborgarna och så fanns det slavar som, som gjorde allt arbete som behövde göras och vi kan ju egentligen bygga det samhället nu på ett mer etiskt okej sätt eftersom våra slavar behöver inte ha känslor utan vi kan låta de där robotarna vara eller, eller exakt vi, det verkar ju dumt att förse just slavarna med någon form av lidande över att de får göra arbetet liksom eh, men eh, jag tror att alltså, i min bok så har jag, jag har märkt att att folk läser boken delvis som en dystopi för att den innehåller en framtidsskildring och den tar upp frågor som är stora liksom och, och eh, är omvälvande. Men om man tänker på vad, vad som har hänt i min värld, alltså 2040-tal där vi har någonstans klarat av klimatförändringarna utan allt för stora eh, problem liksom. Så jag har liksom en ganska optimistisk skillnad kring det. Och vi har någonstans avskaffat institutionen lönearbete utan att det har blivit revolution och, och hungerupplopp. Liksom. Så det i min värld så är det ganska mycket som har gått väldigt bra. Tycker jag då. Eh, och ändå så bara för att den tar upp sådana här frågor som okej, okay, men vad är meningen med livet om det inte är jobb? Vad ska vi göra då? Liksom? Mm. En sak är ju hur vi ska försörja oss. En annan sak är vad ska vi sträva efter? Vad är det som ska ge oss meningsfullhet? Liksom? Eh, bara för att de frågorna är så stora så läser folk det som en dystopi, trots att jag tycker då att det är en ganska optimistisk skildring. Men jag tycker det är viktigt också att förstå här att den här pågår redan, redan nu runt omkring oss. Det är ingenting som den ekonomiska singulariteten, liksom, när jag föreläser om de här frågorna så är liksom en av mina punchlines, alltså, okej, okay, var de tidiga symptomen på det här? när ska det här börja hända då? Var de, var kommer, hur kommer de tidiga symptomen se ut? Ja, men då har vi de här tidiga symptomen. Att, så här, ja, men negativ ränta, eh, det var ju någonting jättekonstigt. Vi har liksom redan nu kopplat isär att pengar är billigt, vilket brukar leda till investeringar, vilket led, brukar leda till ökad sysselsättning, vilket brukar leda till ökad inflation. Redan nu har vi kopplat isär det. Jag tror att det är för att kanske varannan investering nu leder till minskad efterfrågan av arbetskraft genom någon form av automatisering. Medan varannan investering kanske leder till mer. Så just nu verkar det inte finnas någon riktig koppling mellan ränta och inflation. Eh, och vi, om vi går åt något håll så är det nog att det är ännu högre utsträckning att, så att billiga pengar leder till snabbare automatisering. Vi håller ju någonstans på och samtidigt som vi håller på att dressera datorerna till att bli mer och mer som människor så att de i större utsträckning kan ta över efter sig själva så håller vi samtidigt på att dressera människor att få större och större acceptans för att interagera med teknik. Så att eh, jag tror inte vi tycker att självskanningskassorna på Ica eller att eh, resesajterna är liksom AI men, men den tekniken har ju också tagit bort jättemånga jobb liksom. och den processen mm. pågår parallellt här.
1: Just det. Om man ser på din fordonsvision så är det ju. Eh, de flesta har ju då AV så att säga, Autonomous mm. Vehicles. Alltså självkörande fordon av någon slag. Mm. Eh, men man kan fortfarande lägga in. Man kan fortfarande köra manuellt om man vill. Mm. 2048. Mm. Eh, och så, och eh, alla är då väldigt uppkopplade och eh, kan spåras också. Exakt. Eh, ett, en sån här. Ett stycke som, som jag tyckte var, vi måste nästan prata om är att uh, den här uh, amerikanska uh, underrättelsetjänstagenten Eva Peterson gör ett rymdhopp mm. mellan USA och Stockholm istället för att flyga. För det yes. tar för lång tid. Så hon gör ett rymdhopp som tar 30 minuter mellan USA mm. och Stockholm. Ungefär. Mm. Vad, vad tänker du där? Vad är ett rymdhopp?
0: Nej, men det är, ganska, det, är en, det är en ganska rak rip-off av eh, SpaceX-föreslagna. Eh, Och det, alltså, SpaceX var ju inte först med den idén, utan den har, ju liksom, den har man ju läst om. Jag läste om den illustrerade vetenskapen på 90-talet, tror jag. Liksom, att just eh, om man får ekonomi i att ta sig ur atmosfären så går det väldigt snabbt att ta sig var som helst på jorden. Men eh, jag tror att vi nog kommer att se en ökande acceptans för den teknologin. Att, att vi kommer att nå någon form av... Jag tycker att SpaceX har en trovärdig roadmap för varför de ska göra det. För att det ska liksom ge dem den typen av skalfördelar och ekonomi i det de egentligen vill göra, nämligen utvidga mänskligheten till andra planeter. Eh, och det finns en trovärdig roadmap också för hur, hur det ska kunna hålla klimatmässigt. att eh, Visst, det blir ju gaser som skulle kunna utvinnas fossilt, men det finns också en trovärdig roadmap för hur de, de eh, beståndsdelar som behövs för bränslet kan utvinnas på ett eh, förnybart sätt. Och därför liksom vara miljömässigt hållbart att, att resa på det sättet. Och vinsterna är ju fullständigt uppenbara. Eh, i, min, I min värld här så är det liksom... Det finns kvar konventionellt flyg också liksom. eh, Så det blir någon form av så här, Affärsresenärerna som kunde få för sig att betala multum för att åka Concord liksom. De kanske håller på med rymdhopp. Eh, med den här visionen 2048 liksom. Men att eh, det finns också långsammare resmetoder. Liksom, re Resesätt för, för de som inte har så bråttom att de är beredda att betala premium för ett rymdhopp liksom. mm. Ja, vi får se. Det är ju en spännande, om man inte har redan sett den. Det är, jag tänker att publiken för hela Framtiden, de har nog redan sett SpaceX eh, framtidsvisioner. Men det är ju verkligen en sån där film som ger en gåshud om framtiden. Och tycker, alltså gör framtiden spännande igen. Mm. När, man, när man får se deras visioner tycker jag.
1: Vi har naturligtvis då Hörsnäcka med direktöversättning. Mm. mm. 2048. Det känns ju ganska rimligt ändå.
0: Ja. Eh, I den, alltså det... Det svåra med den översättningen blir ju i vilken mån den kan ske i realtid. Alltså det, bara för att vara tydliga för, för lyssnarna här då, liksom, Det handlar om att karaktärerna har en hörsnäcka att göra Så att när de interagerar med varandra med språkbarriärer så behöver de egentligen inte tänka på eh, vilket, vilket språk den andra pratar. Men du lägger
1: in lite roliga felöversättningar också.
0: Ja, det är ju tacksamt att bygga humor på det. Att, eh, det, är ju, det är ju helt rimligt att... att eh, tekniken kommer att misslyckas med att översätta en del grejer. Så det, mm. det kan ju bli lite ordvitsar och sådär, översättningsvitsar. Men det jag vet inte, jag tycker om i äldre science fiction, jag, jag gillar när lysrören i Alien flimrar liksom, att man, man får se skavankerna och eh, liksom de små bristerna i, i tekniken också. Det, det gör mm. ju tekniken mer konkret och helt ärligt, det är, det är så det är på riktigt. Liksom, att det...
1: Precis. Som till exempel att de får leta efter en de måste ha resadapter fortfarande med USA och Europa till exempel.
0: Ja, det, där den spaningen är ju snarare då liksom att eh, jag tror att hon behöver inte det bara för alltså det är Eva Pearson då när hon hamnar på det svenska hotellet hon ska ladda sin, sin eh, telefon som hon fortfarande kallar det men som såklart är ett verktyg som är mer kompetent och alena rådande än vad vi har idag. Men hon behöver ladda den eh, och den, om hon var en vanlig kretiopletig så skulle hon naturligtvis ha kunnat ladda den trådlöst på liksom den laddutrustning som redan finns i hotellrummet men hon är från NSA liksom så hon, hon, har, hon kan inte hålla på att ladda en telefon i någonting som gör en handshake med mjukvara utan hon behöver ladda på el liksom mm, som det. inte har ett mjukvaruprotokoll och då behöver hon sin egen laddare och så behöver hon fortfarande någon form av resadapter för att passa de svenska
1: eluttagen liksom um, AR-linser Mm, exakt Har man?
0: Man har AR-linser som är det svåra med dem är hur de ska få sin strömförsörjning. Så det jag har tänkt tekniskt där i den spaningen, det är helt enkelt att de drivs av en kemisk process i själva ögat. Så att man inte behöver driva dem på batteri. Och det gör att de finns där och de kan visa information, men de kan inte visa hur mycket information som helst.
1: Ja, det är det mer så att du har nytt meddelande? Ja,
0: det är mer liksom någon form av Som en notis. Apple Watch lite grann? Nästan. Mm. absolut.
1: Och sen i och med det här superuppkopplade då, internet of things samhället där alla människor har sensorer i handleden mm. um, och alla fordon förstås är uppkopplade, alla dörrlås är uppkopplade så, så får man också ett persondataregister som, som, man då, som gäller som teknisk bevisning i domstol mm. uh, allt är liksom supervattentätt tills det inte är det mm. ungefär Exact. För att i din bok så lyckas de ju eh, En grupp människor Hacka det här och Skapa nya identiteter i systemet mm. eh, Algoritmbaserade händelser Och så sådär ah. Som inte upptäcks Är det en liksom fara I att förlita sig alldeles för mycket på Om man säger att eh, blockchain kommer att ändra Allt och det kommer att bli säkert Med alla administrativa processer och rättsfall Och så vidare Tills det inte är det mm. Så att säga
0: Ja, alltså det, det här bygger ju någonstans på en spaning om man säger hur gömmer man sig i det totalt övervakade samhället med liksom universell satellitövervakning hela tiden och med kontinuerligt liksom bilaga lo, datahändelser överallt. Och vi har ju, vi är ju på väg ut för ett slutande plan där. Det verkar inte som att det går att väcka opinion mot att vi ska fortsätta ut för det slutande planet utan varje gång vi får någon exceptionell nyhetshändelse som. Ja, terrorattentat eller något sånt, så tar vi oss ett steg längre på hur, beredd, hur långt vi är beredda att gå i övervakningsväg. Jag, har inte, jag ska säga att jag har valt att inte försöka fokusera för mycket på det här, för jag tycker den frågan är lite uttjatad. Eh, och den, den är inte så intressant för folk. Liksom. Men, men en spaning som jag har och som jag använder mig av i boken är att sättet att gömma sig under, i ett samhälle eller på en plats som är ständigt övervakad, det är ju att lura övervakningen att den redan har tittat efter. Eh, och sett fel, mm. så att säga, eller sett något annat än det som egentligen har hänt. Så man gömmer sig ju inte genom att inte finnas med i övervakningen. Utan man skapar en sanning. Till exempel genom att ta sig in i registret och skriva dit loggpunkter. Som säger det man vill att de ska säga. Istället för de som faktiskt skapades där. Just det.
1: Och så har de då armband, metallarmband som blockerar chipet i handleden ja. från att det spåras. Exakt,
0: det är ju någon form av... liksom yxig lösning på att där och då undvika att man loggar det chip som man, mm. man har inopererat. Liksom, så att man till exempel kan logga ett annat chip som man har med sig. Det som är intressant är att jag, jag tror inte att den är så himla... Jag tror att det är en ganska plausibel spaning att strax efter att vi börjar ha ett sånt register så jag tycker redan nu så kan man se på hur DNA-bevisning används att det går väldigt snabbt för en sån teknik att bli verkligen vedertagen som teknisk bevisning. Och vi har redan liksom sett hur, hur dåliga domstolar och Liksom juridisk verksamhet är på att förstå sannolikhetskalkyler. Liksom. När vi har pratat om att här, det, är, det är så här stor sannolikhet, det är en på miljonen att den här personen liksom, inte är den här, alltså att den här DNA-bevisningen inte binder fast, eller det är en på tusen och så vidare. Det har till jurister som inte att tolkas som att så därför är det så. Liksom. Mm. Och vi har väldigt svårt att hantera den typen av så här. Är det här tekniskt sant eller är det inte det? Liksom. Eh, och naturligtvis tror jag därför att det är plausibelt att ett samhälle som får ett sånt här alenarådande register eh, där man egentligen börjar koppla ihop persondata mellan alla myndigheter och så vidare. Och det finns så stora fördelar om man gör det så jag tror att vi kommer att hamna där. Det blir väldigt rimligt att det på samma sätt som vi idag använder mobilmaster och annat för att spåra våra brottslingar eh, helt enkelt kommer att landa i att väldigt mycket av hur en polis eller hur polisen utreder brott handlar om att kartlägga händelseförloppet genom att koppla ihop de här datapunkterna. Och att om det stämmer så är den väldigt uppförsbacke för andra teorier på hur det har hängt ihop. Liksom.
1: Mm, just det. Men är inte, det, är inte det Kina håller på med igen med sitt face recognition-system? Och eh, De ska ju till och med poäng bedöma olika medborgarna ja, olika, på olika sätt. Eh, vilka de umgås med, ja. eh, vad de gör och jobbar med och så vidare. Ja visst, ja, ska jag ska vara ärlig så har jag
0: liksom inte jag har spanat lite grann om Kina i den här första boken och det finns en backdrop som är liksom geopolitisk kring att det finns någon form av pax amerikana kvar som är liksom västvärlden men det finns också en, en helt ny axel eh, liksom maktaxel runt någon form av Paxinica som är liksom runt det kinesiska systemet och jag har spaningar om att vi bör hamna i någon form av av eh, block och motsättningar här just den här grejen med att när människor Eh, faktiskt blir det en kostnad snarare än en tillgång. Det finns liksom ingen direkt koppling längre mellan storlek på ekonomin och antal invånare, ifall det inte är så att det är invånare som ska jobba för att få ekonomin att producera. Eh, då, då finns det ju liksom på en gång egentligen en ganska konkurrens, stor konkurrensfördel med att lägga sig i hur många barn folk får få. Eh, mm. Eh, om man kan hålla nere sin befolkning så kan man öka välståndet väldigt mycket eftersom man blir färre som ska dela på en kaka som egentligen inte beror på då en funktion av hur många människor man har utan har en funktion av vilka naturresurser man har och vilken teknik man använder för att tillämpa de här naturresurserna. Eh, och där inbillar jag mig i den världen jag har byggt då, så har liksom Kina, de är bättre positionerade för att kunna införa sådana begränsningar utan att få stort motstånd i, i befolkningen. Liksom. De har en historik av att kunna göra det tidigare. Och eh, det finns en risk eller chans att de kommer att återvandra den vägen liksom. och jag är en bild med att de skulle kunna använda sin ekonomiska makt då som de, de frigör det där och sin konkurrensfördel mot en västvärld som inte är beredd att eh, eller inskränka friheten på det sättet till att egentligen tvinga andra delar av världen att här, någonstans välja sida i, i ett block här. Och att man liksom har fått någon form av handelskonfliktsdynamik mellan de här blocken då, där väst tycker att det Kina sysslar med är att inskränka mänskliga rättigheter som man inte får inskränka. Och, eh, att man, att de genom att göra det, ger sig själv eh, orättvisa fördelar, konkurrensfördelar. Och därför så måste man liksom på något sätt reglera handeln mellan, mellan maktblocken. Då, liksom. Och det kommer bli mer Kina i, i bok två liksom. Okay. Där, där kommer jag vara tvungen att sätta mig in ännu mer vad jag tror om. om. Men, men det vi redan ser de här, tycker jag, mest, nästan mest ryktena nu då, kring vad de ska göra och inte göra kring poängsystem och annat för medborgare. Det passar ju in så att säga i den världsbilden som, mm. som jag bygger. Um,
1: och statsbilderna ser lite annorlunda ut. Um, det finns inga... Ah, bankkontor är nedlagda då. Mm. <laughs> Föga förvånande kanske. Men även... Span
0: spaningen där som är rolig, man ja. får sticka in, det är väl just att så här, Redan nu, det är, en, det är en lite kontraintuitivt samband att så här, hur, hur är den subjektiva upplevelsen på jobbet strax innan man blir borta automatiserad? Folk jag tänker att det ska vara lite, om man har läst Roland Pålsen så kan man ju få för sig att tro att man ska gå omkring och känna sig helt överflödig, och sen så till slut så är man inte kvar på jobbet, liksom, för det fanns ingenting att göra. Men i själva verket tror jag mycket mer på det som är tvärtom att precis innan man inte är värd att anställa så måste man jobba som hårdast för att det ska vara värt att anställa en. Liksom. Mm. Precis som att så här, när hästen var på väg att bli utkonkurrerad av förbränningsmotorn när bilarna var bara, precis kanske ungefär flexibla nog för att vara bättre än att ha en häst. Liksom, ja, då kunde ju hästen konkurrera med bilen genom att springa snabbare. Liksom. Och det är lite det racet som vi är i idag i många yrken.
1: Hej hej mediebranschen.
0: Exakt. Det är ett kontraintuitivt samband, så det finns ju en karaktär i boken där och som som verkligen har eh, fått alltså, springa som en hamster i sitt äckorhjul. Snabbare och snabbare liksom. eh, Och sen till slut när det liksom bara brast och bankkontoret hon jobbade på lades ner. Så bara wow, det här var ju faktiskt mycket bättre. Det var det värsta jag trodde mm. det kunde
1: hända. Men nu när det har hänt, fan vad skönt. Mm. Men även eh, shoppinggallerierna är nedlagda i den här världen. Ja.
0: Eh, så alltså, E-handeln blir blir så pass bra och avancerad. Exakt, alltså VR och AR har väl en, en jag tror att det kommer att leda till att de den, det till korta, tillkortakommanden som finns med e-handel idag kring utprovning och så vidare eh, självklart så är det ju ännu bättre att prova en tröja fysiskt än att prova den med AR liksom men å andra sidan så är det ju svårt att hålla ett bra sortiment om man eh, måste ha alla tröjor som ska kunna provas på plats rent fysiskt Så att, eh, jag inbillar mig att e-handeln kommer att var ännu mer utbredd såklart. Liksom. Det känns som en, ja, en ganska utkattad spaning såklart, men, men det som jag förspår här är att det har gått så långt att det egentligen bara är så här high-profile brands som har kvar någon form av showrooms överhuvudtaget i bilden, mm. liksom. Och att det är någon form av exklusiv och koppling shoppingupplevelse att gå in till någons showroom och testa där istället för att bara testa med den utrustning man, som alla ändå har hemma. Liksom.
1: Mm. Men man kanske fortfarande beställer
0: online? Ja, absolut. Det är ju inte ens de Stora märkena skulle ju ha lager hålla det de behöver. Och om, om man har fixat last mile delivery så bra att det, det är snudd på instant, att, instant gratification. Att få varan man har köpt. Ja, just det. det är ju liksom en annan fördel som den fysiska handeln har idag. Att man, ja ah, nu köper jag den här och så har man den på en gång. Liksom. Det är ju det e-handeln e strävar efter att försöka nå
1: såklart mm. också. Där kanske drönare kommer in då. Ja, Mer. ja. Visst.
0: Ja, överhuvudtaget, automatiseringen gör ju att det blir, det blir fullkomligt rimligt att ha momentana transporter till mm. vem som helst, när som helst.
1: Du har, ju till och med, du har ju till och med lagt in en serveringsdrönare som kommer med glass whisky. Det tycker jag är lite, väldigt sympatiskt.
0: Ja, och Ariel har ju liksom hjälpredare hemma i USA som fixar allt tvätt och sådär. Hon, hon vet inte ens riktigt hur det går till att han tvätt... Hushållsassistenter. Liksom. Ja. så alla har ju sådana här hushållsassistenter som är liksom integrerade i sina, det ser jag fram emot. sitt hem. Ja, det gör jag med. Eh, det, det känns bara ganska självklart att vi kommer nog vara där på 20 2040-talet. att de är, Jag tycker det har varit kul att utforska vad de ska heta.
1: Mm. Sesam, fixa kaffe. Liksom. Mm. Vi var inne på det här med Fällingsbro-sällskapet. Fällingsbro-rörelsen. Fällingsbro precis där de lever som någon slags eh, amish eh, grupp eller eh, jag vet inte lite utanför samhället helt enkelt utanför tekniken och eh, brukar jorden med traditionella medel som ju är främmande då för en vanlig stadsbo som kommer ut och se det här då 2048. Mm. Och de lägger alltså sin basinkomst som de redan har fått lägger de in i Phoenixbroderörelsen för att få möjlighet att faktiskt jobba fysiskt. Mm. Så de betalar alltså för att. De köper, de köper
0: att en anledning att finnas. Ja. För sin basinkomst liksom.
1: Och det kanske inte är helt eh, orimligt heller.
0: Nej jag tror, jag tror att det vi kommer att ha såna.
1: Många kommer att ha den Jag tror inte längtan. att det kommer att
0: vara majoriteten som vill leva så liksom. Men att vi kommer säkert att se människor som kommer att ha den strävan. Så att det, spaningen där är ju någonstans att. Jag har att jordbruket kommer att ställas om så att. Vi har mycket av livsmedelsproduktionen är liksom fabriksodlat kött eller fabriksodlade cellkulturer och så vidare så att man kan få miljömässigt hållbar och etiskt hållbar eh, hållbar livsmedel av animaliskt protein och alla andra typer av proteiner också. När man väl har fått snurr på det då, då kommer vi att kunna både imitera all mat vi har idag men också skapa helt ny mat som är mycket mer effektiv än, än annars då. Så att Liksom majoriteten av jordbruket bör ställas om till att bara maximera mängd biomassa man kan få ut för att skapa någon form av näringslösning som driver den här eh, labbodlade, fabriksodlade processen. Då. Och det fällingsbro har gjort eh, det är en liksom form av ny, andra, gröna våg där människor har liksom fått nog av att inte hitta någon mening i vad det är de ska sysselsätta sig med på fritiden. Inte velat gå in i det här och klättra i kunskapstrappan. Och istället då valt att flytta ut på landet och gå med i den här rörelsen där de ska driva konventionellt jordbruk, alltså jobba med det. i någon form av, av 1900-tals teknik. Liksom. Och eftersom det är ett mindre produktivt sätt att göra jordbruk på, innebär det att det är ju inte lönsamt. Det är lönsamt. För att det ska gå runt för dem så behöver de någon form av netto -till tillflöde av resurser. De behöver få in pengarna som de här människorna får i sin, sin basinkomst genom kunskapstrappan mm. för att finansiera att hålla på med det. och sen, Så de lägger alla sina pengar på att köpa utsäde och annat. Och sen så behöver de ju då jobba häcken av sig. För att kunna i sin tur äta det de valde att köpa för sin basinkomst. Men i den här rörelsen finns ju då samtidigt det här aktivistiska stråket som inte är liksom egentligen känt för hela fällingsbro och som den här otroligt komplexa karaktären Terje då är ledare för. Och de har liksom tagit den här aktivismen till nästa nivå. Deras, hela deras tes är någonstans att vi kan inte ha den här urskiljningslösa eh, acceptansen av teknisk utveckling. Där vi tror att all teknisk utveckling alltid är god och oavsett vad det är. Utan vi måste fundera över vem vinner på det här. Och hur ska och varför är det de som ska vinna och vad ska vi välja? Och hur ska vi forma samhället? Och de håller då på med någon form av aktivism slash terrorism mot samhället. Där de använder sig ganska kapabla då, de är ganska kapabla tekniskt att de använder den tekniska förmågan till, mm. att, till att då försöka göra människor medvetna om eh, orättvisorna som den här tekniken skapar och det är ju liksom en blinkning till jag ser redan idag hur tekniken och automatiseringen skapar orättvisor i fördelning jag tillhör ju själv en grupp som verkligen har vunnit på den tekniska utvecklingen men vi har stora grupper i västvärlden då framförallt som globalt sett var höginkomsttagare på 70-80-talen som verkligen har halkat efter i inkomstutvecklingen och är de stora relativa förlorarna, förlorarna, förlorarna på den här utvecklingen. Eh, och vi som är vinnarna på utvecklingen. Vi måste nog förstå att vi behöver hitta en lösning. Den fördelningsmässigt hur det här ska komma alla till del. Och alla sådana lösningar innebär att vi som har vunnit mest hittills. På något sätt måste se hur vi ska dela med oss av det vi har vunnit. Vi kan inte vinna allt själva. Liksom, utan det måste komma alla till del. Och gör vi inte, hittar vi inte sådana lösningar. Då, då tror jag att vi får vänja oss. Vi oss, liksom regeras av alt-right.
1: Hur skulle den fördelningen kunna se ut då? Ja, det är verkligen djupt vatten
0: och, och det finns, det är här man såklart kommer att bli eh, oense med, med många, det finns många som tänker olika liksom. Jag är i bokens karaktärer så liksom lyfter jag fram perspektiv som är både vänster och höger och så vidare för jag försöker snarare skapa en plattform för att kunna ha det politiska samtalet än att ta ställning i precis hur det ska se ut. Men det är ingen tvekan om att vi behöver göra någon form av skatteväxling där vi flyttar skatteuttag från inkomst av tjänst, alltså inkomst, skatt på människors arbete, till inkomst av kapital, skatt på robotars arbete. Liksom. Robotars arbete uppstår idag som inkomst av kapital på... För den, alltså den som äger roboten tjänar pengar på robotens arbete. Och det är idag är det ju lägre skatt på robotarbete då än människoarbete. Så beroende på vilka glasgångar man har på sig kan man ju säga att vi idag subventionerar robotarbete framför människoarbete. Och i takt med att vi får en, om, om jag har rätt i de här spaningarna att det blir ovanligare och ovanligare att en lägre del av det arbete som utförs i samhället, utförs av människor. Då behöver vi någonstans flytta det skatteuttaget. Och personligen tror jag att det är väldigt svårt att beskatta kapital i en nationalstat ensam utan det är nog i reformer som man i så fall då får man kapitalflykt istället, det är lättare att flytta på kapital än på människor liksom. så då behöver vi nog politisk integration och vi behöver globala eller åtminstone liksom eh, regionala reformer i block som EU Nordamerika och så vidare för att liksom införa någon form av skattelagstiftning kring det här så att vi kan flytta skatteuttaget eh, för samtidigt så är vi ju på någonstans i en position där att om vi ska införa såna här basinkomstreformer då, då behöver liksom skatteuttaget proportionellt mot ekonomin växa lite grann. Liksom. Eh, pengarna kommer finnas där. Tårtan som vi alla har att dela på, den är ju större än någonsin. Men mm. sättet vi delar på den behöver förändras. Och om alla människors inkomst eller de flesta människors inkomst ska komma via ett skatteuttag, ja, då måste nog skatteuttaget växa liksom, samtidigt som du börjar flyttas.
1: Mm. Mm. Avslutningsvis kan vi väl närmast lite det här kontrollproblemet då med superintelligens eller vad säger man eh, generell artificiell intelligens mm. som Boking hela tiden kretsar kring och eh, den här gruppen då som Ariel Valentin ingår i, Brain de har ju, de har kommit fram till en lösning där man kan via någon slags blockchain liknande struktur bygga en massa Separata intelligenser som tillsammans bildar en slags motståndsmur mot en superintelligens. Mm. Kan man, här, härligt har höra beskriva
0: då. det. Det är ju komplext att beskriva sånt här och att folk ska, ska förstå. Ja, för det är ju fortfarande
1: påhittat. Så att säga. Ja,
0: visst. Det är ju, alltså, när jag insåg vilket, vilken rävsax jag hade målat in mig liksom, När jag sa, okej, okay, jag ska ha en huvudkaraktär som är superpåläst och kunnig och lever på 2040-talet och ska ha en lösning på kontrollproblemet som hon tror är plausibel. Liksom. Mm. Naturligtvis kommer jag ju få fel på den. Liksom. Det är bara en tidsfråga innan, innan det är kört. Men jag har i alla fall vetat det här med liksom, eh, ja, men välrenomerade akademiker eh, som är djupt insatta i ämnet. Och de har inte kunnat hitta något fel på min lösning i arielstappning. Te teorin i alla fall. Teorin Precis. i alla fall. Liksom. Mm. Det, det går inte att omedelbart skjuta ner den. Liksom. Men det, det som är ARIL spaning på något sätt kring kontrollproblemet är att det, det farliga är ju det här hard take-off. Liksom. Eh, att att eh, den första... Går in i en spiraleffekt och får så långt fram sånt, sånt försprång från den förbättrar sig själv så snabbt att ingen annan efterföljare kan följa efter. Och därför får vi liksom en helt unilateral ensam agent som är alena rådande och allsmäktig då liksom. För då, då kokar ju mänsklighetens öde ytterst ner till den moraliska kod som denna maskinen försedd med liksom. Och den har väldigt starka incitament för att vara väldigt defensiv kring att eventuellt få ändra den där moraliska koden och så vidare. Mm. Um, så att Ariels Aris och spaningen någonstans är väl att efter att ha ägnat hela sin uppväxt och att försöka komma på vad den där moraliska koden ska vara så att det är lugnt är att det går nog inte. Det finns nog ingen sån silverkula. Det går nog liksom inte att formulera den där universella moraliska koden genom hela mänsklighetens framväxt. Don't, så be, jag... evil. Ja, men, exakt. Don't be evil. Hur, eller Asimovs lagar och så vidare. Det, det går liksom inte att formulera den regeln som håller. Moral, moral är någonting som har förändrats längs med vår civilisation. Och nu håller det på att bli väldigt viktigt att ha en, en sammanhängande etik kring varför man inte får skada annat liv som vi lite så här bekvämt håller på och tycker börjar bli viktigt precis när vi slutar vara den mäktigaste livsformen. Liksom. Eh, Ariels lösning istället det är att försöka förhindra att man får den där liksom, singleton eh, verkligheten. Alltså, hon tänker att så här, människor är inte så goda i allmänhet. Anledningen till att det har gått rätt bra ändå det är att det är väldigt svårt för en människa att vara allsmäktig. Det finns helt enkelt många små påvar som alla är lite onda och då tjänar de på ett socialt samarbeta med varandra. Och därmed, liksom om man får den här multilaterala världen så funkar det lite bättre. Och då är hennes tanke att man istället för att man har en, en liksom samma instans, då, den här superintelligensen så ska hon via open source-världen förse många människor med en, en eh, AI som är liksom okej okay stark. Och de ska i sin tur, via ett liksom protokoll som de har konstruerat, som Lite då alla blockchain, fast det behöver såklart vara kvickare och mer responsivt liksom. Men eh, lite med den stilen så kan de här eh, AGI'erna som folk då kontrollerar, som många har tillgång till via open source samarbeta om det ligger i respektive AGI's intresse. Mm. Så ifall någon hackar sin egen instans så är det där för att liksom börja eh, konkurrera ut andra och, och sticka iväg så att säga. Eller ifall det kommer någon Helt separat AGI som håller på och seglar iväg fullständigt och gå in i den där förbättringsspiralen. Då finns det liksom ett nätverk av många eh, rätt kapabla AGI som om de alla tjänar på det kan eh, liksom släppa allt annat och samarbeta för att motverka det här, den här liksom, snabbt framväxande hotet. Då, liksom. mm. Och på det sättet hoppas hon skapa ett skyddsnät en liksom, form av buffert mot liksom, risken att NSA eller den kinesiska underrättelsetjänsten eller någon annan liksom, i, I sin jakt på geopolitisk makt och eh, sin iver att inte komma två på den där bollen, eh, chansar på att de har en lösning på kontrollproblemet och släpper lös sin allsmäktiga AI. Då.
1: Tror du eh, personligen att eh, det är rimligt eh, i tidshorisont? Ja, alltså... många experter pratar om 2045-2050 att ja. singulariteten kan.
0: Ja, jag tog, tog Curse
1: Veil som jag ser som
0: en extrem optimist liksom, i alla, på alla sätt. Och sen så liksom, la jag på 10-15 år på hans, liksom, hans estimat för att kunna bygga en, en bra story här. jag tror att alltså, De här spaningarna som jag har runt vår ekonomiska omställning och den förändringen i samhället. Den känner jag mig tämligen säker på att den här pågår redan runt omkring oss. Och den kommer, det, det är nästan helt säkert att jag i åtminstone i mångt och mycket kommer få rätt. Liksom, att vi, ha, vi har den här utmaningen de spaningar som jag har mer kring teknisk singularitet och superintelligens, där tänker jag ganska mycket som, som Nick Bostrom gör, att så här, ja, men det kanske är 10-20% att det här händer 2050. Kanske är 50% sannolikhet att det här händer under min livstid. Liksom. Jag är ju 35 nu. Liksom. Eh, men om det händer då tror jag också att det är ganska hög risk att det är väldigt farligt. Liksom. Det är framförallt det hard take off då, som som är farligt. Så jag tror att det är, ja, att det är 50% chans att det här händer under min livstid och att det om det händer är kanske 80% risk att det blir rejält farligt för mänskligheten. Det innebär ju i så fall att även om man är mer konservativ än mig i tron på att det ska hända det kanske räcker med att det är 10% risk att det här händer men om, det är, om man tror på det här take-off-scenariet i så fall så är det väldigt, väldigt relevant att se till att förebygga den risken. Liksom. Eh, jag tänker att vi måste ju ha ner den risken att det här ut, ut, utplanar mänskligheten till liksom under en eh, procent för att det ska kunna kännas bekvämt. För det här mm. skiftet kommer ju. Och det, om man känner till Fermis paradox eh, och Great Filter Theory, då fattar man liksom, Ariels gall, gall humor när hon har, har döpt sitt superintelligenta AI här då, till Fermis filter. Vad är Fermis filter ja, då? Eh, Fermis paradox är ju liksom en, en paradox som en, en fysiker som heter Enrico Fermi ställde upp på 1950-talet kring hur kommer det sig att rymden verkar vara tom liksom. han, han sa så här: mängden civilisationer i rymden borde vara antalet stjärnor, gånger antalet planeter, gånger sedan då en faktor på hur många av de där planeterna som är beboliga hur många av dem som, där liv borde uppstå och hur hög andel av dem som sen borde då utveckla intelligent liv och poängen med den, anledningen att det blir en paradox, det är att såhär, även om det, det finns några okända parametrar då där i hur vanligt det är att liv uppstår till exempel Även om man är väldigt konservativ i sina gissningar om hur vanligt det är, så finns det så himla, många galaxer och stjärnor. Och nu vet vi ju mera: vet vi att det finns himla, många planeter också. Att liksom, uppställningen ger vi handen att rymden borde krulla av liv. Eh, och ändå så verkar den inte göra det. Så varför hur kommer det sig att ett förfall av atom, trots att den borde krulla av liv då? Och där är ju då liksom lösningen, den, eller den föreslagna lösningen, är något som kallas för The Great Filter Theory, theory då, eller teorin om det stora filtret där det saknas helt enkelt en parameter i Fermis uppställning antingen så, det kanske är en parameter som saknas, eller parametern om hur vanligt att det är att liv uppstår kanske är jätteliten liksom så det, det, är därför, det är därför det är helt enkelt väldigt, förefallet vara tomt och då är det ju bra för oss människor, det är, då är det lugnt liksom, vi finns ju uppenbarligen så att om det är därför det är tomt för att det är så vanligt att liv uppstår då är det lugnt för oss och det är den här grejen som gör till exempel då att Nick Boström tycker att det är jätteläskigt om vi hittar liv på Mars. För om det finns liv på två av två beboliga planeter i vårt solsystem, det ger vi handen att det är ganska vanligt att liv uppstår. Och då verkar det ganska troligt att den här, det här filtret då ligger framför oss istället. Det skulle till exempel kunna vara så att det saknas en parameter som är att intelligent liv har en tendens att utplåna sig själv igen ganska snabbt. För då är i så fall universum... Fyllt av ljusblixter där liv uppstår, och sedan snabbt försvinner igen några hundra år efter att det har blivit intelligent. Liksom. Och det är ju det som Ariel Valentindry sa här: då, att hon, hon någonstans tror att det är ett extremt svårt skifte att klara övergången från biologisk intelligens till artificiell intelligens. Och de flesta rymdvarelser för oss har misslyckats. Och det är hennes uppgift då, att se till att vi lyckas. Lyckas hon så har hon skapat värmefilter. No Positiv bemärkelse. Misslyckas hon så har hon skapat Fermis filter i. Ja, precis.
1: Um, vi tar också upp det här, om man vill veta mer om det så tar vi upp det i uh, avsnitt sju med Karin Ism som pratar om uh, globala utmaningar. Um, hade vi något mer? Ska vi se.
0: Jag kan säga det att uh, boken finns ute till försäljning nu, den finns i alla vanliga bokhandlar. Uh, och i, om man någonstans håller med mig om det här. Jag, jag skriver den här boken verkligen för att jag tror på riktigt att det här är de viktigaste frågorna vi har att tampas med och att nästa val måste börja handla om de här frågorna och de här, hur makten fördelas i samhället och hur vi ska klara av att få den här utvecklingen att alla till del så håller man med mig om det, läser man boken och gillar den och så vidare, snälla hjälp mig och, och sprida den till folk, för den här behöver ju komma i händerna på de som är svåra att nå eh, de som vi kanske behöver vinna tillbaka som Sverigedemokraterna som behöver ändra sin analys av vad det är som händer runt omkring dem och hur vi, mm. hur vi ska få samhället att bli bra för alla igen liksom. framtiden ser vacker ut för alla igen den kommer snart också som ljudbok jag håller faktiskt läser in den själv nu eh, de här dagarna runt omkring här så att, eh, den kommer förmodligen någon gång under oktober ut i,
1: i alla streamingtjänster också ja, man kan väl konstatera att valrörelsen inte har adresserat de här problemen jättemycket
0: nej och jag, jag har pratat en del med politiker på både högre och lägre nivåer. Och jag när jag började göra det så trodde jag att de inte hade koll på de här frågorna. Och det till min förskräckelse så visar det sig att de har ganska bra koll. De känner till de här mm. grejerna. Det är bara det att eh, det är så, alltså det politiska, den diskursen där den är idag gör att det är politiskt självmord att någonstans påstå att arbetslinjen är på väg att spela ut sin roll. Och att vi inte riktigt kan sträva mot full sysselsättning. Att vi kanske är ett bort från att det börjar bli orimligt att vi ska tänka att alla människor ska försöka sig själva genom att arbeta. Man kan liksom inte säga det högt för att det är så grundmurat i oss alla med de här lutherska idealen. Så att de enda som säger jag har sagt det överhuvudtaget är Miljöpartiet och framstår som vänsterflummare liksom med, med sina liksom förslag om medborgarlön. Eh, och det här är ju liksom ett, ett eh, utslag av min hybris då att jag hoppas att jag kan på något sätt börja ändra förutsättningarna för det här och sprida kunskapen om de här frågorna. För man behöver flytta sig en bit mentalt för att man ska kunna förstå att så här, just om det här ligger runt hörnet, då är det ju det här vi behöver göra politik på. Om det, om det inte är Syriernas fel att apoteket har lagt ner eller att BB stänger i Sollefteå utan det är att befolkningsunderlaget sviktar därför att vi har fått en teknologisk arbetslöshet som driver på den urbanisering som startade under den industriella revolutionen och nu tvingar folk till de stora städerna. Om det inte är Syriernas fel utan det var den tekniska utvecklingen och den tekniska utvecklingen inte riktigt är någonting vi kan välja, den får vi vare sig vi vill det eller inte, då kanske det är en annan politisk vision än liksom rasism och eh, nationalism som ska tas ur det. Liksom. Och den politiska visionen måste vi skapa utrymme för de andra partierna att, att helt enkelt lansera och göra politik på. Och det hoppas jag att vi kan börja få till stånd till nästa valrörelse. Mm.
1: Alltså. Jag tror att det, det är för svårt sålt för väljarna helt enkelt. Ja, just nu så jag tror jag att, att väljarna, väljarna befinner region. sig
0: för långt från det här. Det är viktigt att liksom, basinkomst som idé den är liksom i, i det politiska samtal så verkar det bara vara vänstern som är för det. Men det är alltså i akademin så är det ju då är man för det från vänster till höger. Milton Friedman redan på 70-talet kallar det för negativ inkomstskatt. Liksom, och libertarianerna älskar det. Liksom. Så att det, det är liksom inte en vänster eller en höger -fråga, utan det, det är en fråga som är mycket större och som jag tror va, vi, vi måste prata om det och vi måste hitta vi måste få vänstern att vara före på sitt sätt vi måste få höger att vara före på sitt sätt och så måste mm. vi ha en, en politisk kompromiss däremellan för hur vi ska genomföra reformen för misslyckas vi med det så kommer vi att verkligen få folk som lider och bli farliga
1: mm. ja, Vi har ett avsnitt tio med Christian Engström gammal pilotpartist som pratar om basinkomst uh, och jag frågar kan, kan det, är det rimligt att tro att man kan införa det här inom 20-30 år Han bara, nu Det mm. kan vi göra direkt om vi vill Mm. avslutningsvis då, har du något så här tips till hur vi kan göra världen lite bättre i framtiden <laughs> alla tack för det. <laughs> mm. um. lifehack
0: ja, men jag, jag, jag tror att världen behöver, för att världen ska vara en bra plats att leva på, så behöver den vara lagom orättvis det måste vara så att det lönar sig att, att kämpa. Att man kan påverka sin egen, sin egen utkomst. Liksom. Men den får inte vara så orättvis. Att människor känner sig fastlåsta i desperation. Och inte kan göra någonting åt sin egen situation. För då blir människor farliga. Eh, så jag tror på riktigt att det handlar om att vi tillsammans ska uppfinna ett sätt. hur vi kan Alla de här frukterna som den här tekniska utvecklingen ger oss. Hur ska vi dela på dem på ett bättre sätt? Löser vi den frågan. Och jag har ju några konkreta förslag då i den här boken. Liksom. Mm. Löser vi den frågan, då kan det här på riktigt bli liksom det här utopia som vi alla har drömt om. Liksom. Att shit, vi, vi slipper jobba med skitgöra. Eh, och vi kan få det helt bra. Och vi kan ha tid att ta hand om våra nära och kära. Och vi kan hinna med alla våra hobbies och så vidare. Eh, sen får vi gräva djupt i våra ideal för att liksom göra upp med den här stressen som alla har i sig om att vara flitiga. Liksom man behöver omprogrammera sig själv lite. Mm. Men det har vi sett i tidigare epoker. Att det går att göra. Liksom. Det, det går alldeles utmärkt att vara lycklig. Utan att jobba häcken av
1: sig hela tiden. Du lyckades nästan. För du började, med, började jobba häcken av dig. Oh. Ja. Jag är en sån hycklare.
0: <laughs> jag knarkar ju. knarkar ju min arbetsnarkomani. Mm. I alla fall.
1: Um, har du några bra boktips för den som är intresserad av såna här frågor? Du nämnde Nick Boström. Tegmark. Ja,
0: jag tycker ju liksom att
1: jag tycker att Nick Boström och Max Tegmar man inte
0: liksom har läst in sig på de här frågorna, då är deras böcker väldigt bra att läsa. Jag gillar även en amerikansk författare som heter Martin Ford som skriver bra om automatisering eh, och liksom framtiden på arbetsmarknaden. Sen tycker jag faktiskt att, men man kan ju vara överens med honom eller inte liksom, men jag tycker att, att Piketty och Kapitalet i det 21 århundradet är bra läsning för att förstå dynamiken bakom kapital liksom. mm. eh, och jag håller inte alls med han, han tror ju inte att vi står inför några stora omvälvningar i liksom, ekonomin så att man kan ju man kan ta med spanningar som sådana som jag gör, Martin Ford eller Max Tegmark och läsa Piketty med de glasögonen och försöka då förstå hans regler för, för kapital eh, hur, det, hur det blir med, med en värld där tekniken förändrar väldigt mycket eh, för det, men någonstans där tror jag man kan börja vara nära att själv konstruera liksom, lösningar på hur politik skulle behöva se ut för att skapa det här samhället. Liksom.
1: Mm. Vem tycker du att vi ska intervjua
0: i hela framtiden? Jag tycker det vore kul om du kunde hugga Anders Sandberg mm. eh, från Future of Humanity Institute. Eh, eh, när han är i Stockholm, det är han ju ibland... Eh, ja, jag har varit nära, men ja. jag, jag ska absolut... Han är ju han är väldigt intelligent och Uh, intressant människa att, att, att plocka hjärnan på. Uh, men annars tycker jag att du ska ställa alla de här frågorna som det här har väckt till, uh, till politikerna. Då, till Damberg och andra liksom som kan behöva svara på det här. Mm. Uh, det skulle vara... Jag skulle uppskatta all hjälp jag kan få att få dem att tvingas tänka på det här.
1: Ja, vi får se vad <clears throat> i... i, i talande stund så vet vi inte riktigt vad det blir för regering. Eller. Nej, så vi får se. Men vi håller på med ett projekt, Warp Institute Synfält Framåt och här Framtiden där vi ska donera en bok, upplysning nu av Steven Pinker. Jag donerade en bok till varje ny riksdagsledamot. Så vi crowdfundar den det initiativet så att säga. För att alla ska bli lite mer upplysta kring Världsutveckling och um, få bort det svartvita liksom, tänket i politiken. Mm. Bra. Um, tack snälla, Alfred. Rudd. Tack så jättemycket mycket för att jag, för att
0: jag fick vara med. Färmisfilter, hoppas ni Fermisfilter, Färmisfilter, är läs
1: den uh, finns på Teg Publishing och uh, info finns på Färmisfilter.com. Um, allt kring här framtiden finns förstås på hejaframtiden.se, följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och eh, Soundcloud, Ja, följ oss på Soundcloud, absolut. Eh, bra, jag heter Christian från och eh, nästa gång är vi tillbaka med något helt annat. Tack snälla för att du lyssnar på Heja Framtiden.